0: RCF poursuivre aujourd'hui notre rencontre avec ce très grand peintre de l'âge d'or espagnol du XVIIe siècle, Velázquez. Madame Odile Dolanda, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes historienne d'art, spécialiste du XVIIe siècle espagnol et auteur notamment de Velázquez, peintre religieux aux éditions du Cerf. Dans notre première émission, nous avons évoqué la partie sévillane de la vie de Velázquez de sa naissance jusqu'à son départ pour Madrid. Nous allons Longuement évoqué cette fois-ci, dans cette deuxième émission, toute la vie de Velázquez à Madrid, à la cour du roi Philippe IV. Alors comment ce tout jeune peintre, il avait 23-24 ans, a-t-il été nommé peintre du roi
1: – Eh bien, je crois que son maître Pacheco, dont on a beaucoup parlé la dernière fois, euh, avait compris qu'il était trop grand pour Séville et qu'il l'a il il amené à Madrid en espérant, euh, pour son genre, ce que lui n'avait pas obtenu, c'est-à-dire d'être nommé peintre du roi. Et effectivement, euh, c'est un remarquable portraitiste. On n'en a pas encore parlé, mais c'est comme ça qu'il est connu, Velázquez. Et c'est vrai que peut-être les trois quarts de sa production sont des portraits de, tout à fait euh, surprenants de, de vérité et d'intensité psychologique. Et le premier portrait qu'il fait du... du du très jeune roi, qui est un peu plus jeune que lui, qui vient d'arriver, qui est Philippe IV, euh, va énormément intéressé, Philippe IV, qui est peut-être le plus grand mécène de l'histoire de l'art, Philippe II était un grand mécène, mais, mais Philippe IV, qui n'a peut-être pas été un très très grand roi, a été un très très grand mécène, c'est-à-dire qu'il a compris euh, tout, tout le, non seulement les peintres anciens, qu'il appréciait beaucoup, mais les peintres modernes, contemporains, et, et, et quand il a trouvé ce, ce jeune génie, soutenu aussi, il faut bien le dire, par Olivares, vous savez, le célèbre comte-duc d'Olivares, qui est euh, le, le valido, ce qui est, peu de traduction en français, c'est à la fois le favori, le premier ministre de, de ce jeune roi, et qui est sévillan et qui n'a qu'une envie, c'est de faire venir ses collègues sévillants euh, travailler. Il soutient beaucoup les artistes sévillants et il va les faire venir à, à Madrid. Donc c'est aussi une des raisons de son arrivée à, à Madrid.
0: Ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que Philippe IV ne veut pas garder ce jeune peintre oui. chez lui, et il accepte quand même de le laisser partir pour un long voyage en, en Italie.
1: Ah non, je, je crois au contraire qu'il veut le garder, parce que quand il part en Italie, il va avoir son premier petit garçon, le délicieux Balthazar Carlos, qui mourra trop jeune. Euh, qui, 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 il va attendre que, que Velasquez revienne pour peindre ce petit garçon. Il ne veut pas qu'un autre peintre peigne ce petit garçon. Donc c'est quand même assez touchant. Non, le, Ce qui est important pour Velasquez, c'est la rencontre avec Rubens. Rubens, qui lui, alors, est extrêmement célèbre en Europe entière, et qui arrive non seulement comme peintre, mais comme ambassadeur de la tante de Philippe IV, qui est la gouvernante des Pays-Bas. Puisque vous savez que les Pays-Bas, enfin, en tous les cas, la partie belge actuelle et, et sous le gouvernement d'Espagne. Et donc il arrive comme ambassadeur et, et comme c'est quelqu'un de très intelligent et de cultivé, Rubens il voit bien que, que ce jeune homme sort de, du commun. Et d'après Pacheco, mais évidemment qui est peut-être un, un petit peu attendri par son genre, il dit que, que Rubens ne voit que celui-là à, à la cour, qu'ils vont visiter ensemble l'Escorial, que, que Velázquez va faire découvrir les collections royales à Rubens. En tous les cas, il est certain que Rubens a, favori, a Conseiller à Velasquez d'aller terminer sa formation euh, en Italie. On ne peut pas euh, faire l'impasse sur l'Italie à cette époque-là.
0: Et le roi lui a donné et pas et mal d'argent pour voilà. partir. Et le roi
1: hein. lui a donné son accord, et il a, il a donc suivi, euh, il est parti dans, le, dans les bagages, si se puis dire, de, de Spinola, qui, été, qui est le, le vainqueur des lances, vous savez, le célèbre général génois qu'on voit dans les lances. Et, et donc, il va partir avec cette équipe-là, il va faire un grand voyage en Italie qui va lui permettre euh, dans ce premier voyage, essentiellement de voir ce que font les autres, aussi de ramener des œuvres d'art, il avait ce rôle et dans un deuxième voyage plus tardif au milieu du siècle, 49-50 essentiellement c'était un des apports de, de, de l'année Velázquez on a retrouvé beaucoup de documents à Rome il va acheter des antiques, acheter des œuvres pour, pour son maître essentiellement et puis en même temps là il est assez connu, il va faire le portrait du pape dans ce deuxième voyage, c'est déjà une personnalité le premier voyage il n'est pas, pas encore connu donc il fait ça plus, plus humblement
0: Dans ce premier voyage donc en 1629, 29, Velázquez 30 et, a, a 29-30 ans, 30 ans trentaine d'années, il se rend à Gênes, à Milan, à Venise, à Bologne, à Rome, à Naples. Il va bien sûr voir les les grands peintres italiens de de son époque, les rencontrer. Quelles ont été les je dirais les influences les plus marquantes sur l'œuvre de Velasquez à ce moment-là
1: euh... Je pense qu'il a, il a découvert tout ce naturalisme qui était un peu dans sa nature, mais qu'il euh, qu a vu sur place euh, à Rome. Rome 1630, c'est vraiment euh, quelque chose de très important avec l'arrivée le, le, du baroque. C'est un peu la fin du caravagisme et l'arrivée du baroque. Et surtout, l'étude de l'antique et l'étude du nu, donc à travers les peintres bolognais, va avoir beaucoup d'importance pour lui. C'est vrai que les Espagnols sont très pudiques et qu'on étudiait très très peu l'anatomie. Euh, sur le, on, Pacheco conseille de copier les gravures. et n'est pas de se mettre devant un personnage nu pour le peindre, alors que les Italiens même les plus pieux, <rire> sont très calés pour faire des nus et peignent des personnages nus. Donc ça doit être une grande révélation pour lui et ses premiers tableaux vont le montrer. Il va montrer des hommes nus de, de face, de profil, de trois quarts, pour montrer qu'il sait le faire, comme, comme les Italiens.
0: On lit souvent et que, euh, surtout dans l'œuvre religieuse de Velázquez, le Caravage a été quelqu'un qui l'aurait beaucoup influencé. Est-ce que c'est vrai
1: ah, Je crois que c'est vrai pour tous les peintres. Du, 17e, du début du XVIIe siècle. Je crois que, que c'était quelque chose de tellement nouveau et de tellement révolutionnaire euh, par rapport justement à ce maniérisme de, de, de la fin du XVIe siècle euh, que, que tout tous même, même Poussin qui a tellement critiqué euh, Caravage quand il fait le martyr de saint mais il a bien bien gardé Caravage, je vous assure. Ça m'a frappé quand j'étais à Rome pour le jubilé il y a quelques temps. Et c'est vrai que les tableaux de Caravage qui sont dans les églises, moins ceux qui voyagent parce qu'ils sont moins impressionnants, c'est un choc tel par rapport au reste des décorations qu'on que tous les peintres de cette génération postérieure à Caravage aient été influencés c'est vraiment très, quelque chose de très très fort c'est un choc, enfin, à chaque fois qu'on voit des Caravages ça fait toujours un, un choc assez impressionnant
0: Madame Odile de Landin, on dit que c'est à Rome en 1630, lors de, de son premier voyage, que Velasquez aurait peint le fameux tableau La Tunique de Joseph. Alors, est-ce que c'est vrai Est-ce que vous le pensez Et puis parlez-nous de, de ce grand tableau.
1: Oui, je pense qu'il rapporte deux tableaux qui sont un peu dépendants. On n'en est pas absolument sûr, mais moi, je trouve que c'est très vraisemblable. Un est sur la tunique de Joseph, et l'autre qui a le même format, le même nombre de personnages, un sujet profane, puisque c'est euh, le roi, le, le dieu soleil qui vient apprendre à Vulcain son infortune. C'est donc la forge de Vulcain.
0: D'un côté un thème biblique, voilà. et de l'autre un, un thème mythologique.
1: Mais tous les deux sont sur la tromperie. Euh, le même format, le même nombre de personnages, c'est assez tentant d'y voir dépendants. Je crois que la plupart des historiens sont d'accord pour voir mais le tableau religieux qui vous intéresse, ils sont malheureusement séparés maintenant, ils ont eu des histoires différentes et le, le, la tunique de Jacob est à l'Escorial et dans les collections de, de l'Escorial euh, c'est un tableau assez ambitieux pour euh, on, presque tous les peintres espagnols ont été plus à l'aise dans les tableaux à un personnage, et même Velázquez, on voit souvent un personnage tout seul, que ce soit les nains, les rois les, ou les reines ou les grands personnages ils sont seuls, voire avec un chien ou un nain et c'est tout, euh, donc un, un tableau à huit, à huit personnages c'est beaucoup pour lui et, et il montre qu'il est effectivement parfaitement capable de faire ses anatomies. ces anatomies. Ces personnages qui sont une partie des frères de Jacob, euh, sont de, Joseph. De, de Joseph, pardon, <rire> qui amènent la tunique à, à Jacob, euh, sont, sont presque nus, enfin, sont très très peu vêtus et ils montrent des anatomies absolument superbes. Euh, L'influence du Guerchin est probablement la plus nette dans les influences italiennes. On ne sait pas s'il a rencontré le Guerchin, mais il a été à Cento, qui était quand même une petite ville, et en tous les cas, il a vu les œuvres du Guerchin sur place. Et Il est probable que c'est lui qui a eu le plus d'influence sur ces sur nus de Velázquez. Un petit
0: ouais. mot sur ce que représente présente ce tableau la tunique de Joseph
1: eh bien, C'est le, le, le moment où les, les frères de, de Joseph l'ont vendu aux Ismaélites, après avoir projeté de, de le tuer, l de le laisser dans un puits, et ils trempent la, la tunique de ce jeune garçon dans le sang d'un chevreuil, et d'un chevreau, je ne sais plus, et la porte à, au père, c'était le, le fils préféré, c'est pour ça que les autres frères étaient très très jaloux, et disent que l'enfant a été tué par des bêtes féroces, et voilà, et donc on voit le malheureux Jacob qui s'arrache les cheveux, et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un petit chien qui aboie, qui lui a l'air de comprendre qu'on raconte des histoires, c'est le seul qui a l'air furieux dans l'histoire, c'est assez, assez amusant dans ce tableau.
0: Velasquez a peint combien d'œuvres religieuses sur la centaine de tableaux qui et, et, et sont il y a reconnus à la main ou douze,
1: de 10 ou 12, mais, mais encore moins de tableaux mythologiques. C'est vraiment un portraitiste. Finalement, des mmh. tableaux mythologiques, on les compte presque sur les doigts d'une main. Hein. Il y en a très très peu. Puis deux grands tableaux tout à fait à part qui sont les fameuses lances, les tableaux les plus célèbres, les, les lances et les ménines, qui sont là, disons, des, un tableau d'histoire et l'autre dont on n'a toujours pas d'explication très très satisfaisante, qui est une espèce de, de théologie de la peinture, comme disait Lucas Gerdano. Et le reste, ce sont essentiellement des portraits, donc c'est assez peu de choses. Mais les, les, les deux fois où il peint des tableaux religieux, c'est effectivement, comme nous l'avons vu la dernière fois, dans sa jeunesse à Séville, mais c'est normal, les commanditaires, les, les commandes sont 90% des commandes religieuses à Séville. Donc lui, il ne fait peut-être pas 90%, mais au moins 50% de son œuvre sont des œuvres religieuses. Et puis de nouveau, au retour d'Italie, où il a euh, probablement des commandes de, de tableaux religieux, où il peut montrer ses, ses nouveaux acquis de, de, de sa peinture.
0: Un tableau absolument impressionnant qui se trouve à la National Gallery de Londres, c'est le, le Christ à la colonne. Alors là, J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur oui. ce tableau qui est, qui est émouvant, qui montre le Christ allongé sur le sol, voilà. près d'une un colonne. C'est un sujet
1: très rare, qui n'a pas été très bien compris au début, euh, car effectivement, il n'est peint que dans la peinture espagnole. Je n'ai trouvé des exemples que dans la peinture espagnole, un petit peu antérieure à, à la peinture de Velázquez, et qui était d'ailleurs, euh, un des tableaux a été commandé pour le couvent de l'incarnation, qui est un couvent royal aussi, donc c'était peut-être aussi une commande royale en réponse à cette, euh, à cette première commande royale du père de Philippe IV, qui est Philippe III le, qui a créé le commande d'incarnation et euh, c'est un tableau de Ruelas qui représente la même chose et là on avait une explication avec une inscription autour du tableau euh, qui disait « âme, tu souffres à cause de, enfin, je souffre à cause de toi » et c'est en fait une méditation de l'âme chrétienne sur les souffrances du Christ de la Passion.
0: Parce qu'il faut expliquer qu'il y a le Christ oui. à la colonne voilà, qui, qui se trouve au, au sol, au sol en train de, de souffrir. souffrir. Et à côté, un ange et un petit personnage. On ne sait voilà, pas si c'est un petit garçon, une petite fille. Et qui
1: a l'air dans une petite chemise toute simple. Et on avait supposé au départ que c'était une des petites filles de Velasquez qui est morte très jeune et que c'était la petite fille de Velasquez. En réalité, il reprend une tradition que, que, qui vient peut-être de l'Orient mais qui était très suivie au Moyen Âge et que Gréco utilise aussi très fréquemment, c'est de montrer là sous la forme d'un tout petit enfant. Et ça, c'était de nouveau à la mode au début du XVIIe siècle, à partir des traités euh, illustrés de, de gravures euh, répandues dans les Flandes, et comme je vous rappelais les Flandres sont espagnoles, il y a donc beaucoup de rapports entre les deux, et notamment des gravures dauto Vénus, où il y a tout un, un discours entre l'âme chrétienne qui est un petit enfant et son ange gardien, et c'est ce sujet qui, qui est repris euh, par Velázquez. Dans, dans ce tableau où, effectivement, on, le, le Christ est détaché de la colonne, et tombé au sol, et et il regarde l'enfant et, et ce regard est matérialisé par un, un trait de lumière qui va effectivement de l'œil du Christ à, au cœur de l'enfant. Et moi, j'avais retrouvé dans, dans, dans les anciens mycèles qu'il y a une méditation après la communion de Saint-Bonaventure euh, qui parle de ce trait, de, de ce trait qui part du Christ, enfin de l'âme transpercée par le regard du Christ après, après ses souffrances. C'est un tableau très émouvant, euh, très beau au point de vue euh, stylistique. Là, le, il y a le une corps anatomie, Christ une du Christ qui est absolument remarquable. Euh, et l'ange le, 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 qui est en, en deuil en quelque sorte il a une espèce de costume mauve, violet et, et qui croise les mains est également couleur également du martyr en fait c'est oui. oui. un sujet rare hein, de toute façon qui, qui est très très peu répandu et que, que Velasquez se traite avec euh, beaucoup de vérité et d'émotion et en restant fidèle toujours aux consignes de Pacheco qui lui était toujours euh, euh, friand des, des, des conseils des jésuites et en fait s'est traité euh, avec l'âme représentée comme un ange sont des traités qui ont été commandés par des jésuites qui, vous savez, avaient accordé une énorme importance à, à, aux images et qui savaient très bien les utiliser, qui ont été les premiers grands utilisateurs des images comme euh, objet de propagande religieuse. <musique>
0: IN dueño, buscando su centro, mi bien mi, mi amor. Nous avions dans notre précédente émission, Madame Delanda, parlé de, des querelles au sein de l'Église, entre par exemple les franciscains et les dominicains, concernant euh, l'Immaculée Conception. Il y a eu également quelque chose qui nous étonne aujourd'hui, c'est toute une, une querelle ou au moins beaucoup de discussions autour des trois ou quatre clous du Christ, à savoir comment représenter le, le Christ en croix. Velasquez a deux magnifiques Christ en croix, il les a représentés avec quatre clous. Alors j'aimerais que vous nous parliez, vous nous remettiez dans ce contexte de l'Espagne du XVIIe siècle avec cette querelle des trois ou quatre clous.
1: Alors, en, en fait, ça vient fait, toujours de la fameuse Académie de Pacheco, où on a discuté euh, énormément de cette représentation du Christ. Euh, plusieurs choses jouaient. D'abord, on, on avait une idée de l'histoire qui n'est pas tout à fait la nôtre, dire qu'on croyait absolument historique des choses qui maintenant étaient démontrées comme fausses. Et donc, on croyait que les premières représentations du Christ étaient effectivement à quatre clous. Mais ce qui a beaucoup joué dans l'Académie de Pacheco, euh, ce qui est une espèce d'obsession chez lui, c'est la décence. La décence dans plusieurs sens, dans le sens euh, latin. C'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire ce qu'il faut représenter en étant le plus proche de l'histoire réelle, de l'histoire des, des, des Écritures, mais aussi de la dignité. Et c'est vrai que les Christs, avec les jambes croisées par un seul clou, sont un petit peu tordus, bien évidemment, et euh, ça fait des Christes justement, c'est Chrismaniris, qui était complètement mouvementé, et lui, ne trouvait pas ça digne pour le Christ. Il trouve que le Christ est plus digne quand il a les deux pieds à plat sur un support, avec, les, avec donc deux clous, donc ce qui fait quatre clous. Et effectivement, il y a eu des discussions, mais... Euh, très très forte dans, 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 son, dans son académie et dans son entourage pour qu'on admette cette représentation. Lui-même avait, avait peint, parce que Pacheco était aussi, un, un, il polychromait les statues, et le plus grand sculpteur baroque de, de Séville, qui est Martinez Montagnès, qui a fait un Christ absolument magnifique au tout début du siècle, avait été polychromé par Pacheco. Et, euh, et c'est peut-être autour de cette représentation que Pacheco s'est posé des questions sur la dignité du Christ, sur la façon dont il fallait le représenter au mieux. Et, et c'est vrai aussi que ces Christ de, de Pacheco et de, et de Velázquez et de Sobran et de tous les gens qui vont suivre Pacheco sont des Christ peu sanglants. Et ça, ça correspond aussi à une idée très forte de, euh, des exégètes de la contre-réforme, c'est que les Christ destinés à être sur un autel... Euh, devait représenter la communion et donc c'était des Christes sublimés et, et d'une couleur un peu ivoirine comme est, comme est l'Eucharistie et non pas les Christes sanglants qu'on voit par exemple les Christes gisants qu'on voit en Espagne terrible alors avec des plaies épouvantables et, et très impressionnantes euh, au contraire sont des Christes très très peu sanglantes et des Christes qui sont déjà sublimés et déjà l'idée pour insister sur l'idée que le sacrifice de la messe c'est le sacrifice le renouveau du sacrifice de la croix
0: où peut-on voir les, les grands Christes en croix de, de par Velasquez
1: Au Prado c'est 50% de l'œuvre de... Comme il était peintre du roi, son œuvre est restée dans les palais et, et donc a été récupérée après les différentes révolutions et sont restées Prado. Plus de 50% de l'œuvre de Velázquez est au Prado, il faut y aller.
0: Parlez-nous un instant d'un autre tableau étonnant, peu connu hors d'Espagne, qui est la, la tentation de, de saint Thomas d'Aquin.
1: Oui, alors ça, c'est un tableau délicieux, parce que le, le jeune Saint-Thomas d'Aquin, qui a 15 ans, est, est absolument merveilleux de, 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 de pureté, il un visage exquis. C'est un tableau qui, qui, effectivement, est difficile à voir, parce qu'il est en, en province. Il est maintenant dans la cathédrale, mais il vient d'un couvent de Dominicains, pour lequel il avait été commandé. C'était plus exactement un, un noviciat de Dominicains, donc c'était pour les jeunes Dominicains. Et on leur donnait comme exemple le grand Saint-Thomas d'Aquin, leur grand docteur, qui a effectivement eu une, une jeunesse un peu car il a voulu rentrer chez les Dominicains tout jeunes et sa famille noble euh, s'y est opposée. On voulait qu'il euh, qu soit au militaire et qu'il mène une brillante carrière militaire. Et euh, la famille n'a pas été très élégante car on, on l'avait d'abord isolé et dans son isolement, on lui a envoyé des jeunes femmes pour le tenter et pour lui dire voilà, oh tu n'es pas capable de garder ta virginité. Et le jeune garçon, a, a, il a 15 ans, donc je rappelle, a brandi un tison et a, et a, fait, a fait un signe de croix avec ce tison et donc les, la femme de mauvaise vie. Euh, s'est enfui et pour le récompenser les anges lui ont descendu du ciel une ceinture dite de chasteté et qu'il a gardé chaste toute sa vie c'est ce que représente le tableau de, de Velázquez c'est aussi un sujet assez rare, je n'ai pas trouvé beaucoup d'exemples on le trouve dans des vies gravées ils ont toujours l'influence de ces gravures très importantes pour les peintres espagnols et, et ce, Velázquez le, le rend d'une façon exquise parce que c'est vraiment un très très jeune homme, on le voit bien, l'ange est superbe comme sont les anges de Velázquez avec des coloris de rose et mauve très particuliers à Velázquez et dans le fond, dans une ouverture on voit la, la mauvaise femme qui, qui s'enfuit devant tant, tant de sainteté. C'est
0: une leçon de, de chasteté. De la sainte chasteté
1: qui avait tout à fait sa place dans un noviciat, j'imagine.
0: Un autre tableau peint par Velasquez qui est étonnant aussi, c'est la rencontre entre Saint Antoine et Saint Paul l'ermite. Et alors là, les personnages sont perdus dans un, dans un, immense, un, un paysage. immense paysage totalement grandiose qui ne ressemble pas du tout à l'Égypte dans laquelle normalement non. cette scène a eu lieu.
1: Mais vous savez, il faut, faut se rappeler qu'à peu près à, à, à peine plus tard, on, on, les gens se appellent le désert une région parisienne qui n'est pas tellement désertique non plus. On appelait ça le désert. C'était sortirait dans la campagne. Alors pourquoi pas la campagne verdoyante euh, Ces ce tableaux étaient destinés à décorer. Euh, des ermitages de, du retiro qui est ce, ce palais qui a été construit par Philippe, enfin pour euh, Philippe IV, comme un petit peu à l'extérieur de Madrid, et qui était un lieu un petit peu de plaisir et de repos, mais aussi bien de retraite, puisqu'il dépendait du couvent qui existe toujours des hiéronymites de, des, des moines de Saint-Jérôme. Et donc, euh, il y a eu beaucoup de, de, de représentations d'ermites de, dans des paysages, comme ça, dans la, dans la campagne, enfin, ce qui était la campagne. Et là, euh, Velázquez utilise une gravure, pourtant Velázquez, qui est au fait de sa carrière, très brillant, on doit dire, il a plus besoin de personne. Eh bien si, non seulement il utilise une gravure mais pour représenter cette scène il utilise un texte euh, dont je n'ai pas encore parlé mais qui est très très important pour le XVIIe siècle c'est encore un jésuite, c'est Riba Denera euh, qui a écrit une monumentale euh, Flos Santorum enfin Fleurs des Saints euh, qui sont des histoires pour tous les jours de l'année donc moi, moi j'ai une édition en 13 volumes un, mois par, un volume par mois plus les, plus les tables et, et qui raconte euh, une vie tout à fait imaginaire comme, euh, qui leur paraissait tout à fait exact puisque c'est quelqu'un de très rigoureux Ribadanera, il ne faut pas croire les, les folies qu'on racontait avant. Donc, il croit que c'est tout à fait vrai. Et on voit notamment un centaure qui parle à un dessin dans le fond, tout petit, c'est fait à la pointe du pinceau très très légèrement. Et on voit des personnages étranges dont on croyait qu'ils existaient, qu'ils avaient existé à l'époque de, des premiers ermites, euh, qui sont Saint-Antoine et Saint-Paul. Mais ce qui est intéressant, c'est que
0: plusieurs scènes de Là, la vie de Saint-Antoine sont oui, à oui, l'intérieur oui, du tout même tout fait, tableau, comme, façon, comme dans les icônes voilà, traditionnelles.
1: oui, oui d'une façon mm -hmm. qui semble anachronique euh, à cette époque-là, puisqu'on est vers euh, 34, peut-être, quelque chose comme ça
0: le dernier tableau religieux peint par Velázquez est un couronnement de la Vierge. Alors encore une fois, un hommage de Velázquez à cette Vierge, tant aimée par, par les Espagnols oui,
1: C'est bien, oui. C'était une commande de la, de la reine d'Espagne, qui est une Française, qui la fille d'Henri IV, qui était, dont on sait qu'elle était très pieuse, la reine Isabelle, la mère du petit Balthazar Carlos, et qui va commander ce tableau pour un hôtel probablement d'un ermitage de, de ce buen retiro qui n'existe plus sous, sous forme d'un palais comme, comme il existait à l'époque de Velázquez. Euh, ce n'est pas moi qui ai remarqué la première fois que ce tableau euh, a des couleurs et une forme qui ressemblent à un cœur. Euh, très précisément, le, le, les personnages sont inscrits dans un cœur, ce qui est assez logique. Puis d'un côté, il y a le Christ, en face, il y a le, le Père éternel et un peu en dessous, il y a la, la Vierge couronnée. Mais il, les, ces trois personnages sont vêtus de, de, de couleurs pourpres, mauves, rosulacées, qui évoquent assez facilement le cœur. Et on sait que cette dévotion au Sacré-Cœur, c'est toujours euh, qui est revendiquée à juste titre pour par les Français, pour avec Saint-Jean-Eudes et Sainte-Marie à la coque, mais dans les apparitions, je crois, sont de 1675, les apparitions de paris le existaient déjà depuis longtemps, un petit peu comme les problèmes de l'Immaculée-Conception, et que les Espagnols, justement, avaient une grande dévotion aux deux cœurs, au cœur immaculé de Marie et au cœur du Christ. Et j'ai montré dans mon livre un tableau de mon autre prince préféré, qui est sur Varane, qui est l'apparition. Alors, encore une fois, on. on on se retrouve avec les jésuites, un jésuite très modeste qui, était, qui, qui a raconté, qu alors qu'il était portier de, de son couvent des Canaries, qu'il a eu une vision de la Vierge et du Christ, et que chacun tenant leur cœur à la main, ont imprimé sur sa propre poitrine le cœur du Christ et le cœur de Marie. Et là, on est, le tableau de, de Sorbarane est daté de 1630, donc, vous voyez, on est quelques années avant le tableau de, de Velázquez, qui est peut-être des années 40, et, et ce qui prouve qu'il y avait déjà ce mouvement, cette dévotion euh, au cœur sacré euh, de Marie et de Jésus en Espagne à cette époque-là. Donc, euh, ça m'a touché de, de, de trouver ça sous le, sous le pinceau de Velázquez.
0: Et d'ailleurs, dans le couronnement de la Vierge, par Velázquez, la Vierge, mais sa main sur, sur le son cœur,
1: absolument. Oui. Donc moi je crois que, que cette idée qu'a eu Julian Gallego en garde ce tableau, que j'ai un petit peu approfondie dans mon livre, me paraît tout à fait tout à fait vraisemblable et juste. Oui.
0: Madame Odile Delanda, merci de nous avoir fait mieux connaître Velázquez et nous donner envie, comme chaque fois, de nous rendre en Espagne pour mieux connaître cet âge voilà. d'or espagnol du XVIIe siècle. Donc, euh, comme vous nous le disiez tout à l'heure, il faut absolument se rendre au Prado, au Prado pour admirer l'œuvre de Velázquez. Et puis, bien sûr, je renvoie à votre ouvrage, Velázquez, peintre religieux, un ouvrage aux éditions du Cerf. Merci.
1: Merci à vous.